0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom B75 från Bollnäs i lördags. Givetvis även gå igenom Kriteri och oaks Sen blickar vi framåt spelveckan som kommer. Jag heter Andreas Henriksson, jag är med mig P.A. Johansson. APO. Ja, vi drar igång direkt och vi börjar med förra veckans tävling. Du har valt ut en vinnare.
1: Ja, precis. Sebastian Hagberg var en av dem som hade rätt svar. Rätt svar var, var ju Harry Haythru. Sebastian har fått, han har reglat ett konto åt oss och har nu krediter på 300 och köpa tips för. I
0: veckans tävling så tänker jag att vi väljer ut två vinnare som får 150 krediter var. Vi får ju in en hel del svar på våra tävlingar, vilket är jätteroligt och jag tycker att vi kan öka chansen att vinna då genom att välja ut två vinnare. Så häng med nu. Jag söker en Trio. Jag vill alltså veta ettan, tvåan och trean i mål från ett aktuellt storlopp på 2010-talet. Jag vill ha namn på loppet samt de tre hästarna som placerade sig i topp 3. Och vi börjar med första letråden. Då är det trean i mål som jag söker. Det här var en skräll spelat till 35 gånger pengarna och visst är känslan att hästen vinner med fritt på upploppet. Karriären avslutades i USA där hästen tog ett par stora segrar och noterade tiden 1,08,9 som rekord. Maila in svaret till kundtjänsten.se. Vi kör veckans snabba.
1: Ja, vi började i Halmstad med V64 då Ornello krossade konkurrenterna efter tidig spets över lång distans. Kirsi Bukko var åter en vinnare efter rapt fotarbete till spets och sen ran hon undan över kort distans. Storfavoriten i Spinal Tap Tib gjorde Habers på luckan från ryggledan och Habers vann knappt. Favoriten kanske ändå hade förlorat. Mot teamer, jag vet inte riktigt. Oxy kördes fram utvändigt ledande och vann med norsken orykt. Från som behåll med tisdag så noteras att Låmärke var fin. Dels så höll han ut MT Insider i spetsstriden och sen gick han undan snyggt via tio och en halv sista åtta. Bugatti Miles fick en närmast omöjlig resa men kunde ändå avgöra i sista stegen. Och Haidt Kiman var åter en vinnare från spets. carl Philip Lindblom som snart är lärling hos Björn Gop om ryktet stämmer körde ett snyggt lopp med Isabel Trott som spurtvan. vann. På V8 6 i noterar vi närmast identiska loppscenarier för skrällarna Huddleston och Santis Cocktail. Perpetuate glänns till spets precis som Bramantor så där hyllar vi Magnus Jose som vågade skicka från spår åtta och det bar till ledning. Global Undecided matade ner pint och Bob från utvändig ledande och poddvinnaren Kettry P. och gjorde inga misstag. Eh, en av de senaste veckorna, eller kanske senaste månaderna ska jag säga, k- största kommunvinnare Örna Nogat ledde runt om i jävligt torsdag. Detta trots att han fick öppna 07 första fem. Sister Sledge släpptes till spets i stjärnan och vann smärtfritt. Kästnatt är stark för klassen, malde döden hela vägen av avgjorde knappt medan Belfax var överlägsen i spets och såg väldigt fin ut. Fredagen bjöd ju på kriterier och ogsuttagningar med idel mycket spännande och bra lopp. Vi kommer snacka mer om det senare, men jag ska nämna några som övertygade så att säga Casmin River och Francesco Sett. Det var de starka namnen som dominerade De stora loppen i Norge på söndagen Stalle Gundersen tog en dubbel i derbyt Crash vann för Magnus Schomsland vann både derbyt och kriteriet För Kallblod med Tangen och Tangenborg. Solberg körde de båda vinnarna Och kriteriet gick till ID Exceptional Där Östre körde och Eilefsen tränar Toppen
0: vi stannar till vid fredan då såklart och, och också kriteriekvalen. Vi kan väl gå igenom lopp för lopp lite kort. Första loppet var ju ett uttagningslopp till Oaks där Red Lady Express vann från ledningen. Pliktskyldigt får man säga för Deborah SH.
1: Det har varit ett ganska billigt lopp men Red Lady Express kommer inte förringa de här sammanhangen. Hon är ju väldigt rejäl och har många kvaliteter. Hon är startsnabb och tempostark. Sen vann Lara Boko nästa försök.
0: Hon var rejäl och tog med sig Identity till final. Lara Boko var ju min idé till Oaks när vi hade podden förra veckan till 15 gånger pengarna. Och ja, hon måste ju ses med chans. Men hon är ju lite speciell. Han sa det Micah Fors efteråt att hon gillar inte när man tar igen utan hon ska gå i högt tempo hela vägen.
1: Ja, då är det alltid en risk när det är så tufft motstånd som det kommer bli också. Men, men det var ett bra drag måste vi säga. Försöksvinnare och eh, du har 15 gånger pengarna där på förhand.
0: men. sen går vi till nästa lopp då. Och som du nämnde där, Cashmere River, vilken tanks eh,
1: jäkla insats alltså. Hon plockar ner Glamorous Rain och vinner på 12,5. Ja, ruskig prestation alltså. Jag, jag, tror ju, jag trodde ju på förhand jättemycket på Glamorous Rain. Jag tänker ju inte backa nu men det blir ju ändå tagen av hur hon blev nedplockad sista 50 Över Kershmi Rever Och Kershmi eh, Rever måste ju tas på största allvar Hon också i finalen Men eh, det är ju precis som Lara Boko sårbar Då hon inte fungerar i ryggar
0: Ja han sa ju det Björn Röcklingar Därefteråt att nej hon ser hon ut att få andra par utvändigt i loppet Det var ju positionen. Hon, hon ska ju gå utan ryggar och, Men det var det ju utvändigt till slut Men eh, ja det luktar väl bli tungt lopp Även i finalen Och såna här tömningar varje
1: gång Det är ja. Det blir tufft. Ja, precis. Det brukar ju vara så. Hon vann ju från dödens gången innan också. Så att... ja. Hon är tuff, men det krävs mycket av henne också.
0: Sen hade vi första utlagningsloppet i kriteriet. Det har varit en skräll. Cavato sofin vann loppet före Hennessy Walk. Där favoriterna svek. Felix Orlando blek och framförallt Graham Hill. Det var ju min idé på förhand. Men nej, han, var, han var rent dålig. Jag tyckte det såg bra ut länge. Han kunde gå upp utvändigt ledande. Där varvet kvar. Men nej. sen var det tomt i tanken över upploppet.
1: Ja, Precis, nej det var han var inte alls som han brukar vara Felix Oland, jag vet inte vad man ska säga om honom Det blir lite körning på mellanvarvet Men, men han står ju inte emot i alla fall och det var ju två skrällar som gick vidare då och sofin efter perfekt smygare Och sen så Hennessey Walkno som stod 130 gånger i vinnaråd Så den var ju också med lite i körningen Så, så den var ju väldigt positiv som två mm.
0: Och Berg sa det att Cavato Sofine, äh, aktionen flyter allt bättre nu efter kastration och äh, men fick ju spår rätt där i finalen också. Så han kan ju bli en faktor även om han såklart slår lite grann ur underläge mot favoriterna. Sen vann Rihanna Vee i nästa försök till Oaks för Bright Crystal.
1: Ja, hon gick utvändigt. Och hon är jäkligt rejäl. Rihanna Vee, hon, hon kommer vara en som är aktuell i finalen också. Sen hade vi uttagningsloppet i kriteriet och Donisetti vann loppet. Kevin
0: Oskarsson körde offensivt och han var bäst. Vad tyckte du om hans insats?
1: Ja, det var bra. Han är jäkligt rejäl och han är dessutom väldigt flegmatisk så han kunde ju inte köra undan så att Sorir Frö fick chansen bakom och kunde ta den andra finalplatsen utan Donizetti tyckte det var okej att vinna med en halv längd ungefär mot Melby Jing, som fungerade ganska bra i aktionen och gjorde det bra som två men jag sa ju Donizetti på förhand som min kriterievinnare och jag tänker ju inte släppa den nu efter det här fina uttagningsloppet. Han fick ju spår fyra i finalen också. Jag pratade med Kevin Oskarsson inför försöket
0: och då sa han att om man får spår tre till sex i finalen så blir det perfekt för, för
1: honom. Så ja, men, drömläget där. Mm. Finns ju lite att göra på honom också. Eh, kanske några vassare huvudlag och kanske några rycktussar där skulle vara intressant. Mm. Sen går vi till Mr Invictus, han plockade ner Mustang
0: Racer, Mustang Racer hade ju galopp på vägen, sen körde Berg offensivt, släpptes till ledningen av Devil's Tang, men fick ge sig till slut då. Det kändes väl nästan som att Sander Eriksson inte hörde att Bergshäst hade haft galopp på vägen, för då hade de väl förmodligen inte släppt ledningen? Nej, det
1: tror inte jag heller, sen kom han ju tidigt och han kom ju fort, va, så att... Eh... Nej det blev ju lite surt där men väl Stang hängde ju med väldigt bra som tre, så att han hade varit spännande i spets då. Mustang Race, som du säger gör det jättebra. Mr. Invictus höll är ju relativt lugn i alla fall trots att det blev en omstart i det här loppet och det, det var ju positivt då. Men mm. han är ju alltid lite sårbar med tanke på att han har rätt att, lätt att ladda upp och bli hetsig. Ja och sen eh, rullar han över galopp precis efter
0: mål också så eh, ja, det finns ju frågetecken kring honom till finalen trots allt. Eh, Devil's Tang är väldigt fin häst, jag hade inte sett den live tidigare men eh, jag hajade verkligen till på vilken, vilken fin modell och den gick ju bra till slut efter det snälla loppet så där kommer Sander Eriksson ha mycket roligt eh, framöver. Sen går vi till Francesco Zett. Nu fungerade han mycket bättre jämfört med senast. Han såg finare ut innan loppet. Och eh, även om han var som man brukar kunna vara i loppen. Springer och sover lite grann. Så när Örjan bredde ut honom på upploppet. Så avgjorde han ju ett nafs.
1: Ja, verkligen. Han är häftig den här och han, han blir såklart svårslagen. Han blir väl favorit i finalen. men Det är ju ett tufft lopp i finalen. Men eh, även där så tror jag att man klurar på lite förändringar. Dels har han inte tävlat med skor och sen har han inte haft något som har gått och ryckt i öronen heller. Va? Så det, det skulle nog ge rätt häftig effekt på, på den här hästen.
0: Sen vart en Do what you do, do well. Eh, Vannloppet eh, där eh, in case of fire svek. Det var ju inte det bästa uttagningsloppet det här men jag tar ändå med mig tvåan framförallt Indy Rock. han gick ju barfota runt om och flög fram efter galopp, jag hade 10 sju
1: sista varvet, det var en ruggig insats, så den hästen imponerade på mig Ja, nej, han var jättebra Du do what you do, do well kan man väl säga att det är en väldigt gedigen hästen. han är nästan alltid med det framme, han var trea i den korta E3-finalen, så körde Peter Ingves 100% ett lopp med honom den här gången och det betalade sig då Sen blev
0: jag väldigt imponerad av Senorita Tokyo. Även där bara för ta runt om. Hon var jättefin. Fick visserligen loppet i draget där Great Skills gjorde jobbet utvändigt Bola Bass, men hon avgjorde lätt. Och Jag tar framförallt med mig Ulf Olssons leende i segerintervjun där efteråt. Han var jäkligt nöjd alltså. Det fanns krafter kvar. Eh, hon fick ju där i finalen och jag får väl säga att jag håller henne som
1: knappt favorit att vinna en mycket spännande final. Mm. Nej men det, det förstår jag för att hon, hon var jättefin och snyggt matchad, tre lopp i kroppen och, och obesegrad och nu till, till Oxfinalen, ja det är spännande. Sen, great Skills förlorar för första gången men ingen skugg över henne, det är möjligt att, att man kunde ha tagit det lite lugnare på sista bort och långsidan och inte köra havs och brott om att köra till ledningen men förmodligen påverkar inte resultatet men det var bara en tanke jag hade när jag såg loppet. Nu fick ju hon 12 i finalen, men räkna med att de kommer att göra ett jäkla bra lopp i alla fall. Mm. Sen eh, var det en skräll, Nine Points Lasse. Eh,
0: det var Björn Goop, barfota runt om och bike. Eh, det var uppväxlingar där och ja, men han spurt vann också.
1: Mm. Ja, men Det var en häftig effekt på, på de grejerna. och eh, Jäkla bra avslutning, snabb avslutning. Sen var det en skräll som var två också, där och Global Cashflow. Medan Aquarius Face blev väldigt knappt utslagen och Atomic Face orkar inte heller från ledningen då. då.
0: Apropå häftig avslutning. Isabel Cash
1: avslutade dagen med ett visslande upplopp. Mm. Ja, den var ju häftig. Alltså hon satt ju sist 200 kvar så det var ju ja, sylvast. Och där hade man ju dragit växlarna nu då redan till försöket med barfota av bike. Men det förringar ju inte insatsen. Hon var ju superfrän alltså. Ja...
0: Om vi ska kolla på finalerna då. Vi var lite inne på det. Det känns som två väldigt spännande finaler och de känns öppna på förhand.
1: Ja, jag tycker det. Det är ruskigt bra hästar. Det, det, de klev verkligen fram, de här som kvala in till finalerna. Så det känns som en bra kull, även den här kullen. Då. Och jämn dessutom. Då, så att, nej, det blir jättespännande. Det, det och där kan ju bli en jäkla fart på <här> flera startsnabba med bra lägen som vill till ledningen. Och sen en sån som Lara Boko som det inte finns någon broms på och river som, som ska gå utan rygg. Så, så där blir det något tryck i grejerna.
0: Mm, det kan ju bli bra kört att eh, vår vinnare Glamorous Rain där. Eh, hon gick ju med järnskor och sulor i försöket så där finns det ju saker att göra och vi har ju sett det flera gånger att Redén vet det här med att toppa formen till finalerna och då kan, kanske han kan lätta hästen också lite. så nej Hon känns ju fortsatt jätteintressant.
1: Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju sagt det tidigare att hon, hon är ju inget tagen. Alltså hon har inte varit med i något av de stora loppen tidigare. Hon var med i det brytskramförsök i Rättvik men då åker de ju bara runt så att det, det är klart att det är man har siktat på hela säsongen. Och i kriteriet då är det då ni sätter du håller fast vid som tips? Ja, det är precis. Jag byter inte men jag, jag fattar ju att Francesco sett blir svårslagen om det blir de här förändringarna för det var ju den, ändå den som imponerade mest på mig i, i uttagningen. Var, du hade lite skrällfilling här.
0: Ja, det var väl Indy Rock kanske då. Jag, jag, jag blev väldigt imponerad av hans slutbarv. Nu fick jag ju spår sju, det är kanske är lite vingelrisk därifrån. Men mm, jag tycker den är, den, är, den är väl tredje häst som jag ser det så här på spontant på förhand.
1: Mm. Ja, det är spännande i alla fall. Det ja, jobba på. Exakt, exakt.
0: Ja, men det är superbra. Vi går till ledtråd två i tävlingen. Då söker jag tvåan i mål i det här loppet. Hesten höll tappert efter en tung resa. Fick punktering precis innan defeleringen, varför man snabbt behövde byta sulke. Och kusken lyckades dra på sig hela fyra bestraffningar i ett och samma lopp. Sen ankomst i defelering, felaktig defelering, inte haft fot i fotstöd och felaktigt bruk av körspö. Hesten sprang in drygt 4,6 miljoner kronor innan tävlingsskorna lades på hyllan år 2017. Där har vi letråd två Ja, ska vi gå till V75-tävlingarna då från Bollnäs, det är väl ändå där vi ska ha huvudfokus Vi började i V75 1, här trodde vi mycket på Hunter Montana och jag som jobbade med slutspelet valde att spika honom efter en väldigt bra värmning och Björn Gop lät väldigt nöjd Vi såg också invändig strykning där som en fördel då det skulle öka chansen att gå iväg felfritt och han tog sig iväg felfritt, men det gick lite på nålar och han hamnade väldigt långt bak och satt hopplöst till. Men sen var han ju mycket sämre också. Han var svettig och så lite stressad ut. Och, nej, han var aldrig med chans. Så att det var en besvikelse insatsmässigt.
1: Ja, nej, men jag håller med och du säger det. Jättefin värmning, men sen en helt annan häst till hoppet. Och kom ju inte iväg och då kändes det ju lite hopplöst direkt och sen när, när alla typ var i vägen dessutom. Då, men prestationen var ju inte särskilt bra. Det blev fel men ja, på förhand kändes det rätt att gå på honom men ja, det blev fel då, istället så var det Melby Ironman som studsade tillbaka kan man väl säga, han travade inte i derbykvalet och han var seg senast då han gick i rygg på häst men nu var det spets och då då är han en mycket bättre häst och han gick ju undan väldigt lätt trots att det, det, det var, han fick ju inte bestämma i ledningen, det ska man ju absolut inte säga
0: Bakom tar vi med oss Your Dream Love. Hon spurtade riktigt eh, vast och ja, sig tillbaka efter en sämre prestation på Abu senast.
1: Mm, verkligen.
0: Vi går till B75-2, Kalblosloppet. Här vann favoriten Norge. Han plockade ner Alm Nagano. Var det, vad säger du om det här loppet?
1: Ja, att han är väldigt bra Norge när han sköter sig och han eh, såg <coughs> relativt stabil ut. Det var aldrig någon jättefara för galopp, tycker jag inte. Han går 23 sista varvet och han är jäkligt bra för klassen, va? Eh, duon på start där som är tvåa och trea Söldsved, Atlas och Åstadsgotton De var väldigt positiva Precis som fyran Tangen tuff var Den hade jag 22 sista varvet på Han stod lite tufft inne här Men han, han gör ett väldigt bra lopp tycker jag I b 75
0: så uh, Svek favoriten Men det fanns ursäkter Han uh, fick punktering Eller, uh, eller hela hjulet gick sönder Han sa det bäst om det efteråt Han körde på fälgen hela vägen Och fick ju tredje spår i dödens Och ett blytungt lopp så att det var ju natt för honom då
1: Ja det är tydligen så med hjulen till de amerikanska vagnarna att de, de kavlar av direkt gummit och, och slangen lossar så att, så blir det blir direkt på är den vanliga gammaldagsvagnarna eller vad jag ska säga där där kan man ju ändå få, få grejerna att hänga kvar så, så gör de någon nytta men här blir det direkt på, på fälgen då, så att nej, det går ju inte det, det ska man inte begära att den ska vara med och strida alls då Däremot så var ju vinnaren väldigt bra W7 det var Ja, men det var en eh, nivå högre än han har visat tidigare. Lite ändring i balansutrustning och, och så var han jäkligt Och Jag hade åtta här sista åtta på honom. Mm. Två i mål
0: klandiskt från ledningen. Det är ju en fyraårig mer eh, som... Ja, men det är en fin häste där. Hon, hon gjorde ett bra lopp.
1: Mm. Det var i fin harmoni. Eh, rejäl från start och eh, trava dessutom väldigt bra. Så att det var positivt.
0: Sen går vi till stolloppet. Här blev det Alexi Quick. Björn Gop vet om att det gäller att smyga på innerspår i de här stolloppen och han valde fjärde par invändigt istället för att sitta i 75 utvändigt hade ju jag räknat till sex hästar framför sig som hade kunnat gjort samma val men som ändå valde att köra i andra spår och ja men det blev segreceptet också, det löste sig på upploppet Liquify slank loss från ryggledaren såg ut att gå mot seger men då kom Björn ut där bakom då och så nöp han OBS häst precis på linjen Eh, snyggt kört av Björn Jag vet inte om Ove hade kunnat eh, Hållt håll sig lite kyligare Och haft koll på Björn Då kanske han vinner loppet Men samtidigt kom, det, kom ju Saga dock där ute i banan Så ja
1: Det var väl kort sammanfattat Ja precis, Caitlin Wayscott Som sitter i tredje parinmen Kommer ju också ut och går ut i tredje spår Och så stannar Så att det, det var hundra procentet för Björn Så jag tror inte Ove har kunnat gjort något annat då, För att hålla fast Björn och- när Alexi Quick som ändå mötte enklare motståndare än hon brukar får sådana där lopp, då är det såklart att, hon, att det är bra chans att hon vinner. Men man trodde ju inte att hon skulle få sådana bra lopp från spår åtta på tillägg. Det är ju rena mardrömslottningen egentligen.
0: Jag kollade kudden skicka ut 8 ATG X-Labs noteringarna och jag såg att Saga dock avsluttade fyra och en halv sista 200. Det var ett ruggigt upplopp av henne och där hade ju Troels Andersen chansen att göra samma drag som Björn. Då, så att får hon deloppet, så vinner givetvis hon loppet. Väldigt bra form där i alla fall.
1: Mm. hon är inte första gången hon går. Kanske inte exakt så fort. Men hon kan ju verkligen virvla till sista 300 med ett Sen går vi till v
0: 755 Det blev ju stora snackis sen här. Där Mats Ljus tyckte att han blev påkörd av Oscar Kjellinblom med Morotai De Gato. Det var en stenhårt in i första sväng mellan The Bold Eagle och Morotai De Gato där The Bold Eagle galopperade och då blev Oscar Oskar till spets. Vad säger du om situationen?
1: Ja, han, han var ju, det var ju kontakt för att det, det syntes ju tycker jag på de bilderna man såg och så fick ju Oscar Kjellinblom också böter och avstängning och det är ju, det är ju jäkla surt för, för alla kring The Bold Eagle och de som har spelat på honom och så därför han hade ju, som det såg ut fångat upp ledningen, i alla fall i den sekvensen sen kanske Morita Idigato som en snabbare häst kunde köra sig till ledningen i nästa sekvens det vet ju inte jag, men, men nu, var det ju, nu fick ju han sin, De Boldigl, alltså sina chanser spolerade, och jag vill inte försvara Oskar, men det är ju en liksom en racing accident som händer han kommer från spår 3-4 någonstans och tycker att han har marginal att gå ner och gå ner Och så hästen kanske tar imo- håller emot lite samtidigt som det går rusket fort så att det är sånt som händer det, det, som sagt jag försvarar inte Oskar men det, det är sånt som händer och det, det är trist då, då Ja exakt
0: och det blev ju en snackis kring domslutet efteråt men som reglementet är utskrivet så går det ju inte att med säkerhet säga att eh, Moritai Degato inte vinner loppet om han inte gör den manövern i första sväng. Så att eh, någon diskning var ju aldrig nära då.
1: Nej, precis. Det, det var, det blev ju så... Dels så kan han ju få rygg på det Eagle, det vet man ju inte. Och sen var det ju så många andra mos i loppet som förändrade scenariot under vägen. Så att det, det går ju inte att säga. Så att det, det, men det, hade ju, det hade ju varit sjukt om de hade diskat kan jag tycka.
0: Ja, vad insats av Morotai Degato som visar att han duger bra även i den här klassen. Eh, han släppte ju till och Gogh s och sen var det körning varvet kvar. Digital Dominance gick först, sen hakade Claes Sjöström på där med Edo West och då var det väldigt tufft för Edo West. Han fick ju lägga en våldsam speed på sista långsidan och det satte ju i till slut. Ja, vi får väl se hur vi gör med Wester till finalen Nu fick han ett väldigt tufft lopp Vi var inne på att han skulle köras lite snällt och Därför valde vi att gå emot honom från det här läget som favorit Ja, för får se han tar det där då
1: Ja, precis, det har varit en ruskig tömning då Sen Med hans tendens att kunna vara lite vass och Nu har man ju jobbat så att han inte är där längre Så fick han det här, jag vet inte Men det kan ju hända att han går fram Bra hästar kan ju gå framåt också av tuffa genomkörare men... Vi får se. Dominans gör ju ett jättebra lopp som, som förväntat ska man väl säga, att han skulle vara väldigt förbättrad. Och sen för en gång ZS, han, han kom ju rätt så smärtfritt i spets, även om det tog lite tid och fick varva på 14. Men så blev det den där speedkörningen och, och då kunde han inte vara med och svara. Och sen så är det, ser det väl nästan ut som att han går i mål med lite sparat bakom tätt eller tätt
0: Vi går till b 756. 6 Här trodde vi mycket på speedy Tilly, men han infredde inte våra förväntningar.
1: Nej, precis. Han var lite segare från start. Det var jag som en tippare i lopp och jag fick en jäkla feeling för honom att han skulle vara bra den här gången. Men han kunde inte öppna riktigt så bra som jag hade tänkt och sen så, så var han inte heller med i andra skedet när, när det stod klart att Mission Beach skulle släppas spets utan då tog sig Cash Cowboy som är väldigt snabb ut ska jag säga. Tog sig förbi och så var det ändå ett bra lopp för Spirit Tilly men han var ju slagen tidigt och... Nej, men det var helt enkelt en dålig, en dålig tipsätta som inte levererade där vi hade hoppats på.
0: Favoriten Moses fick visserligen gå utvänligt ledaren, men var ju ändå sämre än i första starten för Håkan K. Istället blev det One Kind of Art som spurt vann. En våldsam slutrunda stod han för och ett visslande upplopp. Och Oskar i Anderssons finishkörning gick inte av fackorden heller. Han låg raklång och lyckades fånga in Cash Cowboy i sista stegen.
1: Ja, det var väl, övermål där var väl det lördagens längsta ekipage, för han kan ju ha varit det ju ingen liten häst och sen åskar rak lång i vangen bakom. Då. Så det här såg häftigt ut och jäkla bra prestation måste jag säga, jag har 9 och 3 sista tusen på honom så att han, är vad gjort. Mm, och vi gillade verk- verkligen honom i värmningen också Han
0: sprang rakt och fint Och det gjorde han ju även i loppet Han kan ju ha en tendens att hänga lite tum Men nej, det här såg mycket bättre ut Och därför fick vi ju in slutspelet Dagens Dubbel Så där fick vi betalt på den fina värmningen mm. eh, ja, Jag var inne på den här testen ganska tidigt i podden Jag minns att jag gjorde ett eh, veckans snabba i våras Och då sa jag att han skulle springa in en halv miljon i år och, eh, han är på god väg det Drygt 400 000 har han väl sprungit in hittills Exakt. Vi, Vi avslutar med final- då. Million Dollar Rime från start
1: till mål. Eh, vad säger du om hans insats? Ja, nej men den var bra. Han går ju under tio och, och gör det bra. Han blir utmanad rejält under slutrundan av Bradley Bill och uh, Ulf Olsson drar ju grejerna på upploppet och Million Dollar Rime sträcker på sig då och håller rundan. Det var bra, måste jag säga. Även om man kanske tycker att Bradley Bill var ännu bättre eftersom han Via tredje spår tog sig fram på utsidan och sen var det väl lite strul med, med utrustningen där för hans del också.
0: Ja han fick ju inte ner norska huvudlaget så att möjligtvis, i alla fall att det blir hårdare i mål om, om han lyckas rycka det då.
1: Mm. Sen var det ju ska jag säga nära att Jepsen gör en kupp i första sväng. Han var ju på väg att chansa innan för clickbait och i förhoppning om att komma fram utvändigt ledande den vägen då, men då kom ju liksom inte Ilexis banan ner i ryggledaren så att han fick ta upp istället och backa runt clickbait och köra fram utvändigt det kanske hade varit ja, men det, också ännu hårdare om man hade kommit fram den vägen som man tänkte där då.
0: Bakom så gjorde ju Diamanten en väldigt vass avslutning Melikens det gick också bra det, man körde i bakskor där och han hade ett iskallt läge men han visade i alla fall att han har Ja, men att formen sitter där.
1: Mm. Det är väl det här med master, vad det nu heter finalen här på, på Valla. Eller STL-finalen på Valla, där är Där tror jag man är lite, att han är lite aktuell med rätt läge. Då.
0: Just det. Strålande bra. Ska vi nu göra så från Bollnäs, eller hade du någon nästa gångare?
1: Ja men här i sista loppet i ett vanligt lopp tänker jag mig att Ready for More kan vara en vinnare. Han såg smällfin ut. i såg ut som han pullade rejält över mål. Nu var det ju visserligen Antonio Tabak väldigt trött sista biten så att det kan ju se bättre ut än vad det var men jag fick feeling att han hade massor sparat. Och sen var det en annan här som, som, som nog gick under radarn lite. Det var v 75 nummer 10 och som det var mycket styr på vägen. Han fick byta position flera gånger bak i kön och sen Såg han också väldigt bra ut i Sjömundan. Och det är också en häst som normalt sett tävlar i, i vanliga vardagslopp. Och med den form han visar här så tror jag att han kan vara aktuell med rätt förutsättningar. Bra.
0: Jag vill bara lägga till en grej från i fredags. Jag var ju på plats på Solvalla och jag måste plussa för Solvalla TV. Den här Solvallas TV. Peter Henriksson och Ola Lärnor kör ju den sändningen. Och jag tycker det är väldigt bra snack. Man fokuserar mer på spännande sporten kontra spelet om man jämför med till exempel ATG Live så ja, men jag gillar det fokuset och ja, men det är mysigt att lyssna på när man sitter där och jobbar och kollar på hästarna och bra snack med kuskar och tränare och ja, men det är två duktiga killar som håller i det så ja, jag plusar lite extra för den sändningen.
1: Mm. ja Bra att du tog upp det jag håller verkligen med jag har ju varit på Valla några gånger nu i sommar så att ja, de, är, de gör det skitbra helt enkelt.
0: Bra Ska vi ta nästa ledtråd? Vi är väl inne på sista ledtråden va? Ja, precis. Och då är det alltså vinnaren av loppet. Kusken som vann loppet var inte bortskämd med att köra sin dåvarande arbetsgivares första hästar. Men på den här hästen var han första kusk och han gjorde det med bravur. Sesam öppnar dig! Ger en bild över hur det löste sig 250 kvar i det aktuella loppet. Tror ni er jag vet rätt svar? Då är det alltså kundtjänst. Det är det är som gäller. Vi väljer ju två vinnare som får 150 krediter var att köpa tips för. Ja, ska vi blicka framåt av veckan som kommer? Vi har ju V86 till en början. Och eh, du hade lite funderingar på en hästa, va?
1: Ja, precis. V864 så noterar jag den här, hästen heter Weather Chart nummer 9. Eh, den mötte ju väldigt. Tufft gäng på Walla sist, det var ju där Alba Cete vann från spets. Det där la på var den när jag hade dåligt läge. Den gick rätt så bra i Shomunna då. Den gick bra på första gången innan också så att den verkar vara på, verkar vara, verkar vara rätt kurva på den. Anmäld där runt om för första gången till den här gången och sen får Jormaconti och chansen i vagnen. Visserligen bakspor igen då, men jag tyckte det kände spännande med, med allt det här sammantaget då. Det är alltså
0: Solvalla Åby som delar på de tävlingarna. Tipsen kommer på travtjänsten.se onsdag klockan 15. Och sen har vi V75 Färjestad lördag. Och apropå skoryck så var det två skoryck som jag hajade till på när jag bara bläddrade igenom listorna så här på måndag morgon. I V75 4 Unionsdagen så tar Robert Berg ut nummer fyra Crazy First Love. Typisk berghäst med, med Love You-stammen där. Jag har gjort två starter för Robban. Har väl varit lite små seger Men med de här två loppen i kroppen och täta starter- dessutom då första barfota runt om anmält. Nu ska vi se att han har ju anmält, jag tror att han har anmält barfota fram i de här två starterna men ändrat till skor. Så man får väl ha lite koll på snacket där och, och hur han väljer att köra. Men skulle det bli barfota runt om och han känner att ja, men nu är hästen redo för det med de här loppen i kroppen. Ja men då är det jätteintressant och han står ju väldigt spännande till i det loppet.
1: Ja verkligen, det var ju sist, eller i torsdags var det då synade han ju. undan Cervesa rätt så rejält, han han såg ju faktiskt ut som om man skulle koppla greppet 500 kvar, men han orkar inte riktigt. Men jag tror med årengsloppet först och sen det här i kroppen, då, då kan vi nog se en, en jäkligt bra Crazy First Love.
0: Sen lyser det rött över i V75.5 på nummer 10, Gaylordam. Det tycker jag är en jättefin häst i grunden. Mycket spännande med, med, om det blir bara fota där. Vi får väl ha lite koll med Anders Eriksson i veckan. Här. Möter ju Bugatti Miles Den är, ju, den är bra såklart Men uh, jag tycker jag att Gaylord känns spännande
1: mm. Ja, precis det, det blir lite skillnad på sträcken På de två också Bugatti Lai blir stor favorit som det känns
0: Vad säger vi guld då? Skulle det kunna vara dags för Antonio Trott? Nu har inte han vunnit på ett tag Men uh, han har ju haft svåra utgångslägen Nu drog han sport tre där uh, Disco Volante har ett, misselhills spår fyra uh, Får vi se om det kan bli lite körning Dessa två emellan och om Antonio då kan komma in i matchen
1: Ja, det är inte omöjligt Han slapp på ett och spår tolv Som man har haft de andra gångerna Så att det, det ser ju spännande ut Erik kör den här gången också Erik Adliesson, det, det kan ju också vara intressant Med att byta kusk, även om han har gått stenbra För Claes Sjöström, men det är gamla hästar Och ny kusk, det är ju en gammal sanning Att det är positivt
0: Du ska vara involverad I de tipsen, så det blir spännande Att se vad du kommer fram till
1: Ja precis, vi ska säga att vi kan hoppas på rätt bra omsättning också För det är ju unionstravet heter det ju, så att Norge, I Norge kör de ingen egen V75 den här lördagen Utan de spelar ju rakt in till våran V75 Och de, de brukar ju omsätta en del Så det kommer ju att höja omsättningen jämfört med i lördags i alla fall Ja men vi har en jäkligt intressant vecka att se
0: fram emot Och eh, vi nöjer oss här för idag tycker jag Så tar vi nya tag nästa måndag
1: Absolut, kör
0: vi på